0: Soy Irene Emilia Lacerna Ramos, profesora de botánica de la Universidad de La Laguna y en esta píldora, dentro de la morfología de los espermatófitos y dentro de la flor de las angiospermas, nos vamos a referir, vamos a tratar los verticilos estériles de la flor. He sabido que eh, en una flor los verticilos estériles son los que están constituidos por los los sépalos que constituyen el cáliz y los pétalos que constituyen la corola. El conjunto es lo que se llama perianto o periantio. Eh, según la presencia o ausencia o el número de verticilos estériles que hay en una flor, tenemos las flores que carecen de verticilos estériles, son las llamadas flores Aclamidia, clamidos, clamidia viene de clamidos que significa camisa, envoltura, ropa por así decirlo es decir órganos reproductores sin ropa, sin envoltura, sin protección son las aclamidias o desnudas hay otras flores donde solamente presentan un verticilo de piezas estériles son las llamadas flores monoclamidia o haploclamidia en este caso al verticilo de piezas estériles se les suele denominar tépalo y al conjunto perigonio en vez de periancho. Ahora, esos tépalos pueden tener aspecto cepaloideo, cepaloideo, cepaloideo es decir, recuerdan a cepalas o son cepalos, es decir, son las llamadas también flores a pétalas, carentes de pétalos, o bien eh, esos tépalos pues tienen aspecto Petaloideos, tépalos de aspecto petaloideo y hay quien también los denomina como flores acépalas, es decir, carentes de eh, sépalo. O bien, puede ocurrir que las flores tengan dos verticilos de piezas estériles, son las llamadas flores diclamidias, con dos verticilos, dos envolturas estériles. Puede ocurrir que esos verticilos sean de igual morfología, consistencia, color, tamaño, o sea, si sean iguales, son las llamadas homoclamidias. Es a los tépalos a las piezas se le siguen llamando tépalos, que pueden tener aspecto petaloideo, como en este caso, y al conjunto también se le llama perigonio. Ejemplos tenemos en el tulipán, los lilium, que no tienen sépalo, sino los dos verticilos son de piezas de aspecto petaloideo. O bien, Aquellos donde se diferencia claramente los sépalos de los pétalos, es decir, son de morfología y consistencia diferentes los dos verticilos de piezas estériles. Son las diclamidias, heteroclamidias. En cuanto al primer verticilo de piezas estériles, el cáliz, pues, eh, la, pues, las piezas que constituyen el cáliz, es decir, los sépalos, pueden ser libres entre sí entonces estamos hablando de cáliz dialicépalo y coricépalo, es decir, los prefijos cori significan libre, o bien que esos sépalos estén soldados, estén unidos en una mayor o menor longitud. Hablamos entonces de cáliz gamocépalo o flor gamocépala o sin Gamo, neón. Sin unión matrimonio, es decir, soldado unido. En, ese, en el caso de los cálices con piezas soldadas, es decir, gamos cépalo o sin cépalo, la porción soldada recibe el nombre de tubo y la porción libre se llaman dientes. Pueden ser los dientes más cortos que el tubo, de igual tamaño, mayores, etcétera. Eh, y nos sirven pues para contar el número de piezas que constituyen ese cáliz eh, soldado. Según el número de piezas, pues tenemos cálices dímeros, con dos piezas, con dos sépalos, trímero, tres, tetrámero, pentámeros, etc. Y se le pone el prefijo numérico a, para indicar el número de piezas que tiene el cáliz. En el caso de los cálices de piezas libres, pues hay que describir la morfología de los sépalos, el color, la pelosidad, etcétera. Y a su vez, en el caso de los cálices gamos, o soldados, pues suelen tener formas muy particulares. Así tenemos los cálices tubulares, apampanados, urceolados en forma de bolsa, unilabiados, bilabiados, etcétera. En cuanto a la corola, es decir, el segundo verticilo, el verticilo más interno de piezas eh, estériles, de los pétalos, al igual que el cáliz, los pétalos pueden estar libres, entonces hablamos de cáliz, de, alipet, perdón, de corola dialipétala o flor dialipétala o cori, esos dos prefijos significan separado, libre, o bien que los pétalos estén más o menos soldados, son corolas eh, o flores gamopétalas o sin pétalas, en ese caso al igual que en el cáliz la porción solzada se llama tubo y a la porción libre se les denomina lóbulos. Lo mismo ocurre en cuanto al número de piezas que constituyen ese verticilo floral. Si son tres se le pone el prefijo tri, tetra cuatro, penta y si son muchas pues se le pone el prefijo poli. A su vez, las corolas de piezas libres, las pues pueden tener distintas morfología. Por ejemplo, pétalos que recuerdan la disposición a una cruz, se habla de corola cruciforme. Pétalos con una uña muy alargada que recuerdan a los pétalos del clavel, o son los del clavel, pues son las llamadas corolas aclaveladas, rosadas. Es decir, hay distintas terminologías para definir eh, o para um, caracterizar la forma de esos pétalos. Y análogamente con las corolas soldadas, pues las podemos tener de forma acampanada, tubular, en forma de embudo, es decir, infundibuliforme, forma de bolsa, urceolada, etc. Esto es todo, espero que les haya servido de ayuda y este material es un material de apoyo didáctico a nuestro manual de prácticas mmm, multimedia de eh, botánica.